0: Bienvenidos una vez más a La Hora del Octágono, el podcast oficial de MMA Hispaniol en el que durante los próximos minutos hablaremos de los resultados de UFC Ottawa y Bellator Birmingham. Además, haremos un repaso de las últimas noticias del mundo de las artes marciales mixtas y haremos una previa de las dos carteleras que vienen la semana que viene. Aquí empieza La Hora del Octágono. ¿Y por dónde empezamos esta semana? Pues por UFC Ottawa que tuvo lugar ayer en el combate estelar de la noche Donald Cerrone logró vencer a Ala y a Quinta por decisión unánime al final de los cinco asaltos Un combate con el que Donald Cerrone logra una racha de tres victorias consecutivas desde que nació su hijo, logra su segunda victoria consecutiva después de su regreso al peso ligero y logra así posicionarse como, según él, el siguiente contendiente no solo por el título, sino también por lograr ese combate con Conor McGregor. Un, un combate muy parecido al que había tenido Cerrone contra Alexander Hernández, en el que supo aguantar la presión, supo desarrollar sus armas y sobre todo supo tratar de contrarrestar los ataques de su rival de forma muy muy efectiva y fue lo que en los últimos asaltos le dio esa victoria final contra Ayacuinta, además de sus patadas altas de izquierda que Ayacuinta seguía comiéndose en repetidas ocasiones. Veremos si el combate contra MacGregor es el siguiente o contra qué rival se podría enfrentar Cerrone. Además, en el coevento austral de la noche, Derek Branson logró vencer a Elias Theodoru por decisión también unánime. Shane Burgos logró vencer a Cobb Swanson en una de sus mejores actuaciones, a pesar de que fue decisión dividida. También logró vencer Merab Divishvali contra Brad Catona. Walt Harris fue el único luchador en lograr una finalización en esta cartelera principal, logrando finalizar a Sergei Spivak por caos técnico en el primer asalto y Andrew Sánchez logró vencer a Marc-André Barrialt por decisión unánime. Mientras tanto, en Birmingham, en Inglaterra, ¿qué pudimos ver? Pues una cartelera principal que fue impresionante. Todos los combates finalizaron en el primer asalto, una cartelera rápida, dinámica y en la que, aunque no había prácticamente ningún nombre muy reconocido por parte de Velator fue para mí un, una cartelera mucho más interesante que al menos la de la UFC. En el combate estelar de la noche, Brent Primus regresó al, a la jaula de Velator después de haber perdido su título contra Michael Chandler, contra Team Wild. Un Team Wild que tuvo que palmear en los primeros instantes del combate ya que Primus logró introducir una gogo -go plata que no la vemos todas las semanas en las artes marciales mixtas es una, una sumisión muy complicada de cerrar sobre todo porque los luchadores están muy sudorosos después de unos minutos y prácticamente su brazo se resbala o no posicionan bien eh, la cabeza para finalizar esta sumisión y es un primus que logra así una victoria que le vuelva a posicionar como uno de los principales luchadores de la división y como uno de los siguientes contendientes por el título sin duda alguna. En el co-evento de la noche Fabian Edwards, el hermano de Leon Edwards que podemos ver en la UFC logró su segunda victoria en Velator, con una espectacular actuación ante Falco Neto López logró finalizarle por cao técnico en el primer asalto y veremos cuál es su futuro en la jaula de Velator. también una actuación increíble tuvo Pedro Carballo que logró vencer a Derek Campos también por cao técnico en el primer asalto pero sin duda alguna uno de los caos no solo de la noche sino lo que podría ser el caos del año fue el que logró obtener Raymond Daniels que logró vencer a Wilker Barros un caos que hemos retuiteado a través del Twitter de Meme España en el que Daniels da una serie de vueltas pintando patadas voladoras Barros se hace hacia atrás contra la jaula para evitar esas patadas y finalmente es un crochet de derecha giratorio el que acaba noqueando a Barros. Un caos espectacular en el primer asalto y para mí, por lo que llevamos de año y ya estamos a mayo, podría ser sin duda alguna uno de los mejores caos que hemos visto este año. ¿Y cuáles han sido las noticias más importantes de esta semana en el mundo de las artes marciales mixtas? Pues para variar, para cambiar un poco de tercio que llevábamos... Unos meses en los que todas las semanas salía una noticia importante. En esta parece haber sido un poquito más tranquilita. Y es que digo parece porque se han anunciado grandes movimientos para la UFC y también para el futuro de Velator. Y empezamos por la UFC porque ha confirmado, la UFC confirmó tal y como habíamos informado nosotros esta semana. Ayer fue cuando la UFC confirmaba que Daniel Cormier defenderá su título del peso completo ante Stipe Miocic el 17 de agosto en Anaheim, California. Tras meses de especulaciones y negociaciones entre la UFC, Daniel Cormier y Brock Lesnar, Lesnar ha informado al presidente de la UFC, Dana White, que no tiene intención de pelear de nuevo, por lo que la UFC, desde, desde que recibió esa noticia, ha estado tratando de renegociar una revancha entre Cormier y Miocic. Ambos aceptaron el combate, según informó ESPN la semana pasada, y MMA Hispania pudo confirmar esa noticia tan solo unos días más tarde. Según Dana White, Brock Lesnar le dijo que se había retirado y que no quería pelear de nuevo, al menos en la UFC. Cormier y Miocic se enfrentaron por primera vez en UFC 226 el, pa el pasado julio de 2018 y fue un combate en el que Cormier se proclamó el campeón del peso completo noqueando Miocic en el primer asalto, convirtiéndose así en un campeón simultáneo tanto en el peso semicompleto como del completo en sus 39 años. Desde entonces Cormier Defendió su título ante Derrick Lewis en UFC 230 el pasado noviembre, pero Miocic no había regresado al octágono hasta este agosto en el que se volverán a enfrentar. Pero otra noticia muy importante para la UFC es el nuevo acuerdo al que ha llegado con el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi. Y es que ha firmado un acuerdo durante los próximos cinco años y este acuerdo obliga a tener a la UFC al menos una cartelera en el, una cartelera principal al año. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que la UFC tendrá como mínimo una gran cartelera al año en Abu Dhabi. Y comenzará este año con UFC 242. La UFC se está comprometiendo a largo plazo con Abu Dhabi porque había tenido un una, un muy buen recibimiento del mercado y sobre todo por la gran demanda de los aficionados para traer de nuevo la UFC a Abu Dhabi según Dana White esta tendencia ha sido sobrecogedora y durante los próximos años el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi les ayudará a traer algunos combates con título que serán según White espectaculares además está muy contento de este acuerdo y lo que significa para el crecimiento del deporte y para la UFC en esta región. Y mientras tanto la UFC no ha incluido información de respecto a los combates en esta cartelera pero según varias fuentes con las que ha consultado MMA España hemos podido confirmar de que la UFC está tratando de cerrar el combate entre Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier que unificará el título del peso ligero para esa cartelera. La UFC ya ha tenido eventos en Abu Dhabi, incluyendo UFC Fight Night 39 en 2014 y en UFC 112 en 2010. Y en ambos casos se creó una estructura temporal para poder tener esas carteleras. Por el momento no ha sido revelado el recinto en el que tendrá lugar UFC 242, pero seguramente será un gran espacio. Y respecto a las noticias de la semana pasada, en las que veíamos que... Rory McDonald lograba defender su título ante John Fitch en, los, en el torneo del peso welter que estaba llevando a cabo velator Después del combate, McDonald expresó sus dudas sobre seguir peleando y esta semana ha emitido un comunicado en el que, a pesar de que dice que fue sincero en ese momento, que expresó lo que sentía después de haber defendido su título ante Fitch, ha asegurado que no se retirará, que va a defender su título del peso welter ante Neiman Gracie el próximo 14 de junio en Bellator 222 y que lo único que estaba apreciando era que ya no tenía ese instinto asesino y que era muy difícil de explicar. Que requería un cierto espíritu entrar ahí y hacer que un hombre sufra y que ya no tenía las mismas ganas de hacerle daño a la gente. Veremos cuál es el futuro para Rory McDonald tanto dentro del octágono como fuera pero asegurado de que cree que el Señor, cree que Dios le tiene algo preparado para después de terminar su carrera como luchador de artes marciales mixtas. Para seguir toda la actualidad del mundo de las artes marciales, pueden visitar mmespania.com donde publicamos artículos diarios sobre las noticias más importantes de las artes marciales mixtas. Y vaya carteleras nos esperan la semana que viene, y es que tenemos dos carteleras muy importantes, una por parte de la UFC con UFC 237 desde de Ríos de Janeiro en Brasil y por su parte con Bellator 221 desde Rosemont, Illinois. En el combate estelar de la noche para la UFC, Rosna Mayunas defenderá de nuevo su título, a esta vez contra una nueva contrincante, contra Jessica Andrash. Después de haber logrado vencer por un impresionante caos, a Carolina Kowalkevich y después de haber encarrilado tres victorias consecutivas Andraj tratará por segunda vez de obtener el título y veremos si con ese poder que tiene en la mano derecha y con esa determinación que la ha caracterizado a lo largo de toda su carrera logra noquear a Namajunas, una Namajunas que para este combate va a ser clave que se mantenga sobre todo en las puntas de sus pies, que no pare de moverse como ya hizo Johanna Janjacek cuando logró defender su título ante Andrash. y que será clave su directo y poder mantener ese ritmo y evitar los grandes golpes de Andrash. En el coevento estelar de la noche para esa cartelera tendremos el regreso de Anderson Silva que a pesar de haber perdido en su último combate contra Israel Adesanya Regresa a última hora para enfrentarse contra Jared Cannonier, un Jared Cannonier que logró vencer de forma, de forma espectacular a David Branch en su último combate el pasado noviembre y que buscará seguir ascendiendo en la división del peso medio con un KO, con una finalización a una de las mayores estrellas de la UFC. Pero también en esa cartelera tendremos el regreso de Jose Aldo que se enfrentará a Alexander Volkanovski, Thiago Alves contra Laureano Strapoli, además de otros luchadores muy conocidos como Antonio Rogero Nogueira contra Ryan Spahn. Una cartelera que tiene el mix perfecto entre contendientes eh, veteranos y talento joven y que además una cartelera como siempre que va a Brasil, la UFC, con muy buenos luchadores brasileños que nos pueden dejar ver por dónde va el futuro de las artes marciales mixtas en ese país. Mientras tanto, para Bellator 221 tendremos un gran, gran, gran combate estelar. Y es que Michael Chandler defenderá su título del peso ligero ante Patricio Freire. Un Patricio Freire que tratará de convertirse en el segundo campeón en dos divisiones de forma simultánea para Bellator después de haber logrado encarrilar una racha de tres victorias de forma consecutiva contra Daniel Strauss, Daniel Welcher y Emmanuel Sánchez. Será un combate muy importante para ambas divisiones, sino también con muchos sentimientos. Ya que Michael Chandler ha logrado vencer al hermano de Patricio Freire en dos ocasiones, veremos cómo es esa última semana antes de entrar al octágono, por dónde van cada uno de los luchadores pero sin duda alguna son dos luchadores que son muy buenos en la lona Patricio Freire tiene 11 sumisiones, Chandler tiene 7 y ambos también tienen esa capacidad de noqueo la mayor diferencia será en cuanto a tamaño, la ventaja la tendrá Chandler pero analizaremos en más en profundidad este combate en nuestro análisis que está disponible todas las semanas en nuestro canal de YouTube. Y en el coevento estelar de la noche tendremos un gran combate y un combate que avanzará a uno de los dos luchadores que participa en él a la siguiente etapa del torneo del peso welter que está llevando a cabo Velator. y es que Douglas Lima se enfrentará a Michael Venom Page, el combate más difícil en la carrera para Michael Venom Page que viene a haber vencido a Paul Daly en su anterior combate y que veremos si está a la altura de uno de los mejores luchadores que tiene Velator. Un Douglas Lima que viene a haber vencido en la primera ronda a Andrei Koreshkov por un mataleón y que tratará de finalizar a Michael Venom Page para volver a alzarse con ese título del peso welter, que perdió contra Rory McDonald en enero de 2018. Pero además, esa cartelera también tiene el regreso de AJ McKee, que se enfrentará a Pat Curran, el segundo combate como profesional de Jake Hager, además del regreso de Taiwan Claxton contra James Bennett, entre otros muy buenos combates. Para seguir, ambas carteleras sigan en mmahispania.com, donde tendremos la cobertura completa de ambos, además de nuestros análisis de las dos carteleras en nuestro canal de YouTube, y seguiremos las carteleras con nuestros resultados en directo el próximo fin de semana. Pero hasta aquí llega este episodio de La Hora del Octágono. Yo soy Adrián García, redactor y editor de mmahispania.com, y esto ha sido La Hora del Octágono.